0: 1955年3月31日，林徽因几天没有进食，全身无力，多个器官衰竭。夜半，她忽然用微弱的声音对护士说：“我要见一见梁思成。”护士看了眼指针刚刚落到二的时钟，回答：“夜深了，有话明天再谈吧。”可是，他已经没有明天了。她很快陷入了深度昏迷，再也没有醒来。最后的话，她终究没能亲口告诉梁思成。当陪伴了她二十七年的丈夫在护士的搀扶下走进病房时，他平静、安详、冰冷，再也没有了气息。她第一次哭得不能自已，摸索着坐到他的床边，拉着他的手，凄惶。上，原来在生命的尽头，无论曾经怎样的丰富与绚丽，都不过是一个苍凉的句号。他的句号画在一九五五年四月一日六时二十分。生得好，长得好，学得好，嫁得好，爱得好，五好女性林徽因，完美的像一尊偶像，把其他同性映衬的平淡而局促。女人们对他总是两边倒的态度，欣赏的奉为指路明灯，恨不能按模子复刻一份爱情事业双丰收的灿烂人生；不入眼的鄙夷他虚伪做作,作，花蝴蝶一般穿梭在男人堆里，靠绯闻、花边和半吊子的才情博得美女兼才女的虚名。而男人们却把他当作解语花。争先恐后挤进他的太太客厅，他们都是那个年代最出色的男子：胡适、徐志摩、沈从文、萧乾、金岳霖、李建吾、周光潜等等。把这样一批优质而成功的异性聚拢身边，至少她不是个虚妄的女子。抛开那些夸张的吹捧、泛滥的溢美和捕风捉影的八卦。她究竟是个怎样的女子？一九零四年六月十日，她出生在浙江杭州一个极品牛棚。父亲林长民毕业于早稻田大学，曾任北洋政府司法总长，与梁启超、胡适、徐志摩等当时的顶尖牛人都是好友。堂叔林觉民就是著名的黄花岗七十二烈士。与其书的作者，或许上苍为了平衡，给了他如此优秀的父亲，便为他安排了极其平凡的母亲。他的生母何雪媛是父亲的侧室，思维就像自己的小脚，守旧还有点畸形。家里开小作坊，目不识丁不说，还急躁任性，与自己公书法善女红的大家闺秀婆婆尤氏素来不和。何雪媛为丈夫生下了最得宠的长女林徽因，之后还生过一男一女，却接连夭折了。于是林长民续娶了上海女子陈桂玲，林徽因便叫她二娘。二娘虽然没有文化，却性情乖巧，一连生了几个儿子，得到了丈夫全部的宠爱。何雪媛被长期遗忘在冷僻的后院。童年，她陪母亲住在后院，前屋常常传来父慈子孝、夫敬妻贤的笑声，母亲的院落却死一般的寂静。这个敏感的女儿，夹在爱她的父亲与不被父亲爱的母亲之间，进退两难。母亲常年被冷落的怅恨，积攒成了无孔不入的怨怼，脾气越来越坏，性格也愈加偏执。他珍惜父亲的爱，却逃不开母亲的仇恨。中国传统式多妻家庭孩子的委屈痛楚，使他异常自尊、早熟和焦虑，甚至庶出的身份也成为他心底恒久的痛。不幸福的家庭生活，让他在面对自己的婚姻时异常慎重。徐志摩以为离婚后就能和他在一起。多少有点诗人式的一厢情愿。少女时代，她最幸福的时日便是陪同父亲旅欧的那段光阴。骄傲而开明的父亲慈爱的望着她说：“做一个天才女儿的父亲，不是容易享的福。你得放低你天伦的辈分，先求做到友谊的了解。”父亲是生命中第一个欣赏他的男子。我常想，如果他临终前有机会见上梁思成一面，他留给他最后的话会是什么？是感谢他一生的宽厚吗？月亮总以璀璨的正面示人，直到阿波罗十三号拍回照片，人们才看见那些坑坑洼洼的环形山，犹如。我们总是轻易发现别人的光鲜亮丽，却看不见光亮背后的暗淡。抛却完美女人的光环，她其实是个脾气暴躁的女子，体弱多病，极度自恋，孤嫂局余，婆媳寡淡。说起话来不留余地，毋庸置喙，是个有文化的话痨。所有这些，她如同欣赏她的优点一般，都接受了。常常在夜晚写诗，还要点上一株清香，摆一瓶插花，穿一袭白绸睡袍，面对亭中一池荷叶，在清风飘飘中吟咏思虑佳作。他对自己那一身打扮得意极了。我要是个男的，看一眼就会晕倒。他却逗他，我看了就没晕倒。他气得要命。怪他不会欣赏他，却一辈子用着他做的仿古铜镜。那是他用了一周时间雕刻、铸模、翻砂做成的，镌刻着“黎徽因自鉴之用”。民国十七年元旦，思成自卷并注，“预期经营不绝也”的字样。对于他登峰造极的自恋，他另有一番唱和。当年两人青春作伴，不知愁滋味，徜徉在宾夕法尼亚大学校园。他常常耐心地在女生宿舍下等待梳妆打扮的她，时常等上二三十分钟，她才装扮好，姗姗下楼。为此，他的弟弟梁思永曾写过一副对联调侃兄嫂：“林小姐千装万扮使出来，梁公子一等再等终成配。”横批是“诚心诚意”。他去世之后，他想着这些青涩往事，物是人非，弟弟和他都先走一步，心如刀割。他用他生前躺在床上经常用的小图板，为他设计墓碑的样式，陪他走了一生，再送他走最后一程，他的确是诚心诚意。遭难时，为了方便他治病，他学会了输液、打针，不厌其烦地把那些器皿用蒸锅消毒，然后分至各处，一丝不苟。他湿冷了李庄，为了让他暖和一点他经常亲自伺弄火炉，生怕别人不小心弄熄了火。他想尽法子劝他多吃，亲自准备食物，甚至他吃之前，他总要亲自尝尝咸淡。他脾气原本便暴躁，病中肝火更旺，时常责骂训诫，他都微笑以对。甚至肺病是传染的，但他那强烈的自尊心寄回别人议论他的病，更寄回家人和他分餐，他觉得那是一种嫌弃，他便和家人与他同桌进餐。虽然暗自做了预防，但自己也染上了肺结核。可是，不要想当然的认为，他心安理得的享受着他付出的一切，对他的辛劳，他同样投之木桃，报以琼瑶。在昆明时，通货膨胀早已让这对曾经的金童玉女变成了贫贱夫妻。为了应付高价的房租，他不得不外出教书来维持生计。他一个星期来往四次。走将近十公里的路，去云南大学教六点钟的英文补习，一个月所得不过四十法币的报酬。颠沛中，他测量古建筑的皮尺不知所踪，皮尺是测量时的必需品。他愁眉不展，沉默不语。他便瞒着他，毫不犹豫地在黑市花二十三元的高价另买了一条送他。这怎么不是爱呢？七七事变爆发后，全家准备难度逃亡，那正是他最需要治疗的时候。临走前几天，他去医院检查，被医生严重警告。可是逃亡关系着全家人的安危，他便说：“警告白警告，我的寿命是由天的了。”走的那天，他是病着的，但他没有说，硬撑着开始流亡。在昆明，他发烧至四十度，昏倒在大街上。从昆明到李庄，他没有随行，他一路操着更多的心。在破卡车上颠簸了三个星期，他彻底病倒，卧床六年。抗战胜利后，美国著名胸外科医生利奥·艾洛塞尔博士给他做了病理检查，结论是两肺和一个肾感染，存活期。约为五年，这也算得另一种支持吧。他去世后，清华的许多老朋友，比如张奚若、金若琳、钱伟长、钱端生、沈从文等等，纷纷责怪梁思成，说是他的选择造成了他的早逝。他们怪他在没有能力保持他健康的前提下追求自己的事业，让他失去诊疗和休养的机会。他们还怪他，家事生活都没有处理好，爱国心和事业心却那么强，又死板有余，变通不足。这个舍生取义的书呆子，义没取到，他的生却被舍弃了。而他从来没有埋怨过他，所以他才会坦然地说：“嗯、我们都没有后悔。那个时候我们急急忙忙地向前走，很少回顾。”今天我仍然没有后悔，只是有时想起婚姻所受的折磨，心痛的难受。他何尝不懂他？嗯、从一九三零年到一九四五年，他和他共同走了中国十五个省、二百多个县，考察测绘了二百多处古建筑物，河北赵州桥、山西应县木塔、五台山佛光寺等等。通过他们得到了世界的认识，从此被保护。那时的考察绝不像现在的自驾游，艰难而辛苦。两人的朋友回忆，梁公总是身先士卒，吃苦耐劳，什么地方有危险，他总是自己先上去。这种勇敢精神已经感人至深。更可贵的是林先生，看上去那么弱不禁风的女子，但是爬梁上柱。凡是男子能爬上去的地方，他就准能上得去。在人生的经营中，他付出了远超寻常女子的努力与勤奋，这也是他与陆小曼之间最大的不同。陆小曼是朵仰仗他人的吐丝花，抵不住货真价实的辛苦，离不开喧嚣的社交场和男人的爱情，而他，享得福也受得苦。所以，梁启超在徐志摩和陆小曼的婚礼上，会撂出一番掷地有声的话：“徐志摩、陆小曼，你们听着，你们都是离过婚又重新结婚的，都是过来人，这全是由于用情不专，以后要痛自悔悟，希望你们不要再一次成为过来人。我作为徐志摩的先生，假如你还认我为先生的话。”又作为今天这场婚礼的证婚人，我送你们一句话：祝你们这是最后一次结婚。对他，却如此父。当年他在异国痛失父亲，也断了继续求学的经济来源。他想回国谋生，又考虑在美国打工自己挣学费。梁启超得知后不同意，在给梁思成的家书中说。婚姻留学总要以和你同时归国为度，学费不成问题，只算我多一个女儿在外留学便了。为了兑现承诺，梁启超动用了股票利息，并直接给他写信，度过苦境，鼓起勇气，替中国艺术界做点贡献。梁任公喜欢的女孩子既灵秀，又有事业追求和社会责任感，还要遵循礼法。他的女儿个个如此，他选择儿媳妇也是同样的标准。如果说他爱的聪明，他的聪明之处便在于此。他早早明白了，嫁给一个人，便是嫁给一个家庭。梁启超的舐犊之情、人生指导、学问修养、声名地位，不是富商徐申如可以比拟。梁思成的宽容大气、勤奋踏实。也不是徐志摩的诗人气质所能匹敌。一段离婚续娶的婚姻，更不能和青梅竹马的原配并论。即便他眷恋诗人的浪漫，但他很清楚，那只能是远观。于是，成功的婚姻重塑了他。他不仅彻底摆脱了心底庶出的阴影，走进了另一个声名显赫、门当户对的家族。更在学业和事业上寻找到了最佳拍档，这种合拍弥补了婚姻中琐碎的消磨。如果这是事故，那他肯定有点儿。一九五三年的夏天，在一次欧美同学会的聚餐中，他指责当时负责北京城建的副市长吴晗破坏文物建筑，他热泪盈眶，冲动而激愤，甚至。严重的肺病让他声音嘶哑，他依然用并不动听的声音据理力争，动情处不惜指着吴晗的鼻子谴责。他面对着北京市委领导当场辩论，泪如雨下，义愤填膺地说：“你们拆的是具有八百年历史的真古董，将来你们迟早会后悔。那个时候，你们要盖的就是假古董。”他确实是个锋芒毕露的女子。只是她的干脆利落，不留余地，不媚上，不逢迎，从来不仅仅在客厅与社交场。她的嬉笑怒骂，悲欢离合，更不仅仅是小女人似的惺惺作态。她或许会坦荡的对丈夫说：“我可能爱上了别人。”但她更能够在自己的建筑思想和学识追求被错误批判时坚持己见。陈振祥说她：“他不是不让须眉，简直是让须眉汗颜。她是个幸运的女子，没有错过生命中任何季节，甚至每个季节都活得繁茂而绚丽。少女时跟随父亲游历欧洲，博文强识，陶冶心胸；少妇时与年貌相当的丈夫携手游学。”开启中国女子沿袭建筑的风气之先。中年时学贯中西，成为清华的国宝级教授，中国建筑学的先驱、嗯。她还是个充满了文艺复兴色彩的女子，文艺的、科学的、东方的、西方的、古代的、现代的，人文历史、工程技术汇集一身。甚至在很多不相干的领域达到一般专业者难以企及的高度。他写诗，三言两语便清丽脱俗；他作文，排篇布局自有周章；他治学，既是思想先行，也是理论奠基。就连谈恋爱，也牵动了那个年代不同领域声名卓著的男子。的确，他的经历太丰富，人生素材太充沛，以至于想把他描绘成游戏人间的社交名媛，他便奉上绯闻与传说；想把他塑造成旷古难寻的才女佳人，他便奉上家世与诗歌；想把他打造成孤傲清冽的知识分子，他便有等身的著作和名言。只是在娱乐至死的年代，人们关注他的情事多过他本身，他被传奇成了一个粉红色的明星。他的女儿梁再冰说：“现在的人提到林徽因，不是把她看成美女，就是把她看成才女。实际上，我认为她更主要的是一位非常有社会责任感的建筑学家。她和我父亲梁思成是长期的合作者。”这种合作基于他们共同的理念和他们对这个事业的献身精神。或许这更接近真实的他，而我们爱的不过是想象中的他。甚至曾经深怕的那些男子，爱的也不过是想象中的他。唯有梁思成，爱着真实的他，重里识得他，并与他在一起，是他一生。最聪慧的选择。